1: Je me suis engagée auprès d'Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art fasse de nouveau partie de notre quotidien. Artisans d'Avenir accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. Voilà pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leur réussite leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements, pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Juliette Vivien est céramiste et représente la nouvelle génération des artisans d'art mis en lumière en 2020 grâce au prix de la création métier d'art des ateliers d'art de France. Elle a compris rapidement que sa créativité s'épanouirait dans son propre atelier. Aujourd'hui, elle imagine des réalisations qui s'appuient sur des techniques exigeantes que sont les miniatures et la cristallisation qu'elle fait habilement dialoguer. Artisane accomplie, elle combine la création, la production, la communication, sans pour autant négliger la gestion de son entreprise. Juliette souligne l'importance du retour d'expérience de ses pères et de ses proches. Elle dévoile ses nouvelles orientations créatives et sans tabou, elle évoque le temps qu'elle aimerait prendre pour elle. Très belle écoute. Juliette, merci de me recevoir, euh, tu es lauréate du prix de la jeune création métier d'art 2020, tu es céramiste, tu exerces un métier passion, cette passion je trouve que tu la transmets tellement bien Voilà que j'ai eu envie aujourd'hui de t'interviewer, tu es entièrement dévouée à ton art, euh, merci Juliette de me recevoir. Merci à toi. Juliette, je voulais commencer par euh, une question euh, très bête, mais pour moi euh, voilà, c'est vraiment les bases, euh, c'est quoi la différence entre... Euh, Potier et céramiste. Toi déjà, tu es quoi Tu es céramiste Je suis euh, céramiste potière. En potière fait. aussi. Potier, Quelle est la différence euh, entre les deux Potier, c'est une sous-catégorie des céramistes.
0: Je dirais, euh, céramiste, ça veut dire euh, en gros le, le travail de la terre cuite. Donc euh, les céramistes, ça englobe les potiers et les sculpteurs. Et moi, je suis potière parce que je fais des pots, tout simplement.
1: Aujourd'hui, tu travailles la porcelaine Est-ce que tu travailles le grès Est-ce mmh. que tu travailles la faïence alors j'ai commencé par un peu de grès, de porcelaine,
0: jamais de faïence. Euh, et là, je me suis mis que dans la porcelaine, exclusivement. Et pourquoi ce choix euh, Parce que c'est une terre euh, qui est plus solide que les autres, donc qui permet de faire tout un travail d'ajourage et de miniature. Euh, chose qui ne serait pas possible vraiment avec du grès, ça serait trop fragile. Et pour la blancheur, euh, la, la
1: couleur, enfin voilà, c'est vraiment euh, la terre, ma terre préférée. J'avais toujours l'impression et le sentiment que la porcelaine c'était ce qui était le plus fragile euh, et le plus, euh, le, le, le plus friable. Pas du tout. Pas du tout. C'est ce ah, oui, une idée reçue.
0: Une idée reçue. Euh, en fait, je pense qu'on dit ça parce que la porcelaine, du fait d'être solide, elle permet de faire des choses fines. Donc, fragile puisque c'est fin. Donc, en fait, c'est un peu un paradoxe, mais euh, c'est un matériau technique, la porcelaine. On l'utilise pour faire des éviers, des dents, des toilettes. Enfin, c'est vraiment fait pour
1: encaisser des chocs, quoi. Juliette, petit retour aux sources. Tu as été initiée à la céramique très jeune. À quel moment as-tu compris que ce métier-là était ta vocation je l'ai compris
0: euh, très récemment, en fait, puisque donc la céramique a toujours fait partie de ma vie. Euh, ça a commencé avec mon grand-père, ensuite euh, des cours municipaux, l'école du Péret à Paris. Euh, mais ça aurait dû être un à-côté dans ma vie. Je voulais faire euh, plutôt du cinéma, je voulais travailler dans le décor, les effets spéciaux. C'est vraiment ça qui m'intéressait, en sculpture, hein, toujours. Et la céramique devait être un à-côté. Parce que mon père qui était dans ce milieu-là du cinéma m'avait dit « tu verras, tu vas passer ta vie à attendre qu'on t'appelle, donc il vaut mieux que tu aies un à côté ». Sauf que progressivement, en bossant dans le cinéma, le théâtre, l'opéra, je m'apercevais que quand j'y étais, j'avais qu'une envie, c'était d'être dans mon atelier. Ça, c'était il y a deux ans. Hein. Et, euh, et il y a un moment, j'ai arrêté de travailler pour le cinéma et je me suis dit « ah ben non, mais en fait, moi j'ai envie d'être à temps plein dans la céramique ». Donc en fait, ça
1: s'est fait progressivement, il n'y a pas eu un déclic euh, vraiment quoi. D'accord. Donc, tu as commencé à t'orienter vraiment dans cette voie-là. Euh, à quel âge il y, a, il y a deux ans, donc euh, Alors,
0: m'orienter dans cette voie, euh, on va dire que c'est après le bac, quand même, puisque c'est là où j'ai vraiment décidé de faire des études euh, euh, spécifiques là-dedans. Euh, mais c'était quand même un peu un hasard, puisque moi, je voulais faire matériaux de synthèse à Olivier de Serre, qui était une formation pour euh, apprendre le moulage, tout ça... Pour des effets spéciaux éventuellement. Et j'ai pas été prise. J'avais eu aucune école jusqu'à deux jours avant la rentrée, où finalement j'ai été prise en céramique. Je m'étais dit, bah, de toute façon, moi, c'est un truc qui me passionne depuis toujours,
1: donc très bien. Mais voilà, il voilà,
0: n'y a pas eu de déclic en fait. Euh...
1: Et aujourd'hui, un jeune qui veut devenir céramiste, quelle, quelle voie, quelle orientation est-ce que tu lui conseillerais Peut-être en termes d'école ou de formation D'école,
0: il euh, y en a plein qui sont bien. Alors après le bac en école publique, y a, il ne reste, je crois, que du Dupéret et peut-être Renoir aussi. Euh, donc voilà, il y a ces deux formations. Maintenant, ça s'appelle le Dien Maid formation je crois en quatre ans ou en trois ans et sinon on peut toujours se reconvertir mais là c'est des formations qui sont payantes qui sont très bien mais qui sont payantes comme euh, qu'est-ce qu'il y a il y a Dieu le fils je crois il y a le knifop tout ça c'est des très bonnes formations mais qui sont payantes donc je conseille plutôt de s'orienter tout de suite après le bac c'est plus facile
1: euh, Juliette avant d'aborder la, la, la technique on va d'abord évoquer euh, ta signature tu as une signature qui est forte euh, Aujourd'hui, euh, tu travailles les miniatures Une miniature, ça relève vraiment d'une technique de haute précision euh, ainsi que l'émail à cristallisation Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que sont l'un et l'autre
0: Alors la miniature, euh, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, toute petite j'avais peut-être 5 ans ou 4 ans euh, J'ai découvert ça euh, dans deux médiums différents, le bois et la céramique un couple qui travaillait le bois, qui faisait de la miniature. Et les deux euh, euh, habitaient à très peu de kilomètres l'un de l'autre. C'est mon grand-père qui m'a emmené euh, chez eux. Donc des, des, euh, des petites voitures en bois, euh, miniature incroyables, parfois même de 3 mm. Donc ça, ça m'a complètement captivée. Et une autre dame qui faisait de la miniature en céramique. Et pareil, ça m'a confortée dans l'idée que, que ça me passionnait. quoi. Donc j'en ai toujours fait. Et euh, c'est comme ça que c'est devenu un peu ma, ma, ma signature. Ça s'est fait tout seul en fait. Et la cristallisation, ça je l'ai découvert à Sèvres, en première année de céramique, euh, euh, Voilà, dans dans, c'était des grandes jarres dans la grande halle, je crois, de, de la manufacture de Sèvres.
1: Je suppose qu'il y a une recette magique à chaque fois, alors pour l'émail à cristallisation, oui certainement. Est-ce que tu as tes petits secrets euh, Est-ce que tu les partages Est-ce que tu veux nous
0: les partager aujourd'hui <rire> Oui, euh, alors des secrets, il euh, n'y en a pas vraiment puisque c'est un, un, en fait, juste une combinaison de facteurs. Ce n'est pas comme, euh, je ne sais pas, euh, le rouge parfait. Euh, bon, bah, si on a la recette, on peut faire le rouge parfait, admettons quoi. Euh, là, pour donner une idée, j'avais déjà la recette quand j'ai commencé mes recherches. Et Il m'a fallu quatre ans pour arriver à avoir des cristaux. Donc en fait, c'est surtout euh, des conditions de cuisson qui favorisent l'apparition des cristaux. Et pour ça, je conseille euh, des paliers de refroidissement très lents, très très lents. Ça peut aller de 5 à 6 heures de paliers de refroidissement mmh. pour laisser le temps aux cristaux de grossir. En fait, s'il y a un secret, c'est ça.
1: Et, et Juliette, j'ai lu que vous étiez très peu en France à um, détenir ce, ce, cette, cette technique. Tu fais un peu partie de l'élite <rire> ah bon Tu dis que tu as quand même mis 4 ans pour, ouais. euh, bah pour détenir ce, ce, ce savoir-faire. C'est quand, ouais. quand même très long. Deux ans à Dupéret avec les profs qui m'aidaient et
0: deux ans toute seule pour poursuivre les recherches. Ouais.
1: Ouais. Et, et du coup, tu... Tu parlais de couleur. Tu, tu sais à l'avance quelle couleur tu vas obtenir euh, en alliant tel ou tel euh, pigment Enfin, comment ça se passe Alors, quand on est en phase de recherche, on mmh.
0: fait des essais. Hein, donc, euh, on ne sait pas exactement ce qu'on va obtenir. Par contre, je sais qu'avec du cuivre, je vais avoir plutôt du vert. Voilà, ça, je, je le sais à l'avance. Euh... Ça, c'est pas de l'aléatoire. Non, non. L'aléatoire, c'est le cristal qui va apparaître. Voilà, ou pas. Parce que pas. des fois, dans une cuisson, même si c'est une recette qu'on maîtrise, des conditions de cuisson égales,
1: eh ben, le four peut être entièrement euh, raté, quoi. Pas de cristaux. Comment tu arrives aujourd'hui à trouver euh, le point d'équilibre entre l'univers des miniatures et l'univers des, des, des émaux à cristallisation au niveau de ton, ton catalogue et de ta présentation Comment tu arrives à. À mettre en avant les deux, à, à vendre les deux dans un catalogue parce que c'est complètement différent Oui. Euh, alors, c'est des choses... Quand je suis
0: à l'atelier, c'est des choses que je, que je sépare bien. Quand je suis en phase de, de cristallisation, quand je travaille là-dessus, c'est vraiment un temps dédié. Et quand je retourne à, à, à la miniature et, et ça va avec, avec tout ce qui est ajouré, voilà, c'est un autre temps. Euh, après sur mon site il euh, y a les deux ensemble euh, Quand je suis en expo euh, euh, J'essaye de les mélanger Parce que les couleurs euh, ne vont pas toujours ensemble euh, Donc le blanc fait une pause euh, mmh. en, en, en termes de scénographie Le blanc sépare chaque couleur Donc j'essaye de les faire cohabiter ensemble Et ça cohabite aussi dans ma tête Puisque la cristallisation mmh. c'est extrêmement anxiogène Du fait d'avoir un résultat incertain alors que euh, le, le, tout ce qui est blanc, miniature, euh, ajouré, c'est difficile. Mais une fois que, que j'y arrive, j'y arrive. C'est bon, je, je, quand je crée quelque chose, il va ressortir comme je l'ai décidé. Donc, les deux sont très importants parce
1: que la, la cristallisation, c'est un lâcher-prise.
0: Et euh, l'ajouré, la miniature, c'est le moment où je reprends le contrôle et où je me repose un peu aussi. Ah, c'est
1: intéressant. D'accord, d'accord. Euh, oui, avec l'émail à cristallisation, tu es, es dans l'aléatoire. Et du coup... Euh, euh, tu es presque toujours en phase de, de développement, en fait. Oui, mais
0: là, là où j'en suis, c'est que normalement, euh, euh, la, la recette et les conditions de cuisson fonctionnent. Ça y est, j'ai trouvé le, le, les bons hum. facteurs. Mais il y a quand même des moments où ça ne fonctionne pas. Et ça sera toute la vie. Je, je, je n'ai pas de progrès à faire là-dessus, en fait. C'est juste qu'on le sait, les cristalliseurs le diront aussi. Euh, des fois, il faut réémailler, re-émailler. -re et
1: espérer avoir des cristaux à la troisième cuisson. Et est-ce que tu arrives à, je suis très hyper mathématique, mais est-ce que tu arrives à estimer un pourcentage de perte
0: Ouais, euh, on va dire que aller sur euh, sur trois pièces, il y en a une qui est satisfaisante, une pff, un peu moins bien, mais bon, ça va quand même, et une autre ratée. C'est énorme, c'est énorme, et surtout en porcelaine. Dans les manufactures, ils le disent aussi, la porcelaine, c'est une pièce sur deux qui est perdue. Si on additionne porcelaine plus cristallisation, le facteur de, de,
1: de, de casse, de raté est encore plus élevé. Euh, Aujourd'hui, Juliette, euh, euh, on, on parle de tournage, de tournassage et de moulage dans la céramique. Et quid de tout ça C'est quoi la différence entre, entre les trois
0: Alors, tournage, c'est quand on, on façonne la forme euh, sur le tour, donc on travaille le mou. Mmh. Le tournassage, euh, on attend donc que la pièce qu'on a tournée soit un peu plus sèche. Et là, on, on sculpte, on enlève. La, la, la pièce est solide. Donc là, on ne fait qu enlever. Et ça, c'est pour travailler le pied de la pièce. C'est-à-dire qu'on retourne la pièce et on travaille le pied. Ou alors euh, également pour l'affiner. Moi, j'aime bien avoir des choses très fines. Donc, je retravaille la, la surface de mon pot pour avoir la, la chose la plus fine possible. Et le moulage, là, c'est encore autre chose, c'est complètement un autre savoir-faire. Donc moulage-coulage, ça va de pair. On fait un moule en plâtre
1: et on coule de la terre liquide dedans. Euh, et là, c'est euh, ouais, complètement autre chose. Toi, c'est un savoir-faire que tu détiens, le moulage Tu sais Alors, mouler je,
0: Oui, je pense que je peux dire que je sais mouler. Après, ah. je vais progresser toute ma vie. Euh, là, le, les moules que je fais sont satisfaisants aujourd'hui. Mais je pense que je peux encore progresser.
1: Juliette, tu, tu dis que tu aimes pousser la limite euh, des matériaux. Euh, Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu fais évoluer ton savoir-faire Ah oui, constamment. Tout le temps Oui, tout le temps, puisque Comment je
0: pousse la limite de plus en plus loin. Ah. Là, j'ai envie de faire des pièces. Euh, là, je suis beaucoup dans l'ajourage en ce moment, l'ajourage mmh. de la porcelaine. J'essaye d'ajourer le plus possible, de plus en plus. Et j'aimerais faire des pièces de plus en plus grandes. Donc là, on est en plein
1: dans le, la limite des matériaux. Est-ce que tu te confrontes seule à la matière Est-ce que tu collabores avec d'autres Est-ce que tu as des, euh, des collaborations, des partenariats avec d'autres céramistes ou avec d'autres artisans Ou est-ce que tu travailles vraiment seule Non, vraiment seule. Vraiment Ça m'est arrivé
0: de faire une collaboration, mais c'était plus pour s'amuser, avec une, une céramiste américaine. Euh, Sandra, euh, qui habite en Floride et qui est venue à Paris, elle en a profité pour venir me rendre visite, puisqu'elle est cristalliseuse euh, aussi. Donc on a travaillé, on a fait deux pièces ensemble pour s'amuser, mais sinon, non, en, en professionnel je travaille seule euh, à 100%. Après, j'ai une collaboration, si j'ai une collaboration, mais qui n'est pas encore euh, terminée, avec euh, une sculpteur qui s'appelle Salomé Charlie Cousseau, qui travaille mmh. le bois, qui mmh. fait des très belles choses en bois, et là, on, voilà, on collabore en ce moment, il sera question de bois et de cristallisation. Voilà. petit secret ouais c'est pas encore développé donc euh, je, je me le garde petit projet
1: Juliette on a parlé de tournage tournassage moulage est-ce que tu peux revenir sur les différentes étapes des gestes de la fabrication
0: euh, oui alors quand on tourne une pièce euh, contrairement à quand on la moule euh, déjà quand on tourne une pièce euh, on la tournasse ensuite ensuite on la cuit une première fois euh, avant peut-être qu'on rajoute une anse un bec s'il si, si, faut on cuit une première fois on émaille on cuit une deuxième fois pour fixer cet émaille. Même température Non, plus chaud. La première cuisson, elle est à 980, ça s'appelle le biscuit. Et ensuite, le dégourdi, euh, là, c'est la deuxième cuisson, et là, c'est plutôt 1250. Et ensuite, il y a éventuellement une troisième cuisson, ce qui est mon cas souvent, euh, pour la pose de l'or, qui est un lustre, ça s'appelle un lustre métallique. Et là, c'est une cuisson à 750, à
1: petit feu, on appelle ça. Combien de temps te faut-il pour produire une pièce Tu vas me dire, ça dépend de la pièce, Exactement. je suppose. Exactement.
0: Oui, euh, alors, les pièces de série, c'est impossible à quantifier. Donc, je vais plutôt parler euh, d'une pièce euh, euh, un peu plus euh, unique. Donc, par exemple, le vase cathédrale, euh, il me faut, euh, euh, je pense, deux jours de façonnage. Donc, vraiment juste la partie modelage, enfin, euh, tournage-modelage. Euh, et une journée d'émaillage. Parce que je retravaille mon émail euh, quand on fait de la miniature, on est obligé, puisque l'émail a tendance à gommer les détails. Donc, il faut sans arrêt revenir sur ce qu'on a émaillé, enlever de l'émail. Plusieurs couches Non, une seule couche, une mais seule il faut, couche. par exemple, l'ance d'une miniature, il faut enlever l'émail qui a pu se mettre dans l'ance, parce que
1: sinon, ça fait une lance pleine, ce n'est pas réaliste. Le Donc, voilà, il y a tout un précision. travail. Voilà. Mm -hmm. Et les, les gestes sont-ils toujours les mêmes depuis des centaines d'années Est-ce qu'aujourd'hui... On en est encore au geste initial ou est-ce qu'il euh, y a une modernisation, euh, je ne sais pas, dans le geste, dans l'outillage Alors pour les gestes, euh, je pense que
0: oui, je pense que c'est les mêmes. Donc pour les gestes, euh, les gestes sont très similaires, je pense, à ce qu'il y avait il y a des centaines d'années. Ça se transmet, il y a des gestes différents pour une même action. Donc on choisit le geste qu'on préfère, mais euh, ouais, je pense que c'est les mêmes gestes. Pour l'outillage, il y a quand même du progrès. Aujourd'hui, il y a mon outil chouchou qui est le, le, le plateau de centrage, chose qu'il n'y avait pas avant, avant on centrait à la main. Donc ça, c'est pour tournasser. C'est mm -hmm. juste un, une espèce de plateau qui centre tout seul sur le tour, la pièce à tournasser. Donc ça, c'est des choses qui sont nouvelles, qui font gagner du temps et de la précision. Euh, mais pour autant, le geste de tournasser, il est vieux comme le monde aussi.
1: Tu, tu parlais de ton outil chouchou. Je, je, je pensais que tu allais parler de l'outil que tu utilises de ton grand-père, en fait. Qu'est-ce que tu as conservé de ton grand-père j'ai mmh.
0: conservé de mon grand-père des tournasins, donc qui sont des outils pour tournasser, des outils qui
1: ont 60, 70 ans. Et que ouais. tu utilises toujours aujourd'hui Oui, ouais, 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 je les utilise toujours. Tes créations intègrent-elles parfois d'autres matériaux euh, Non, 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 rarement.
0: En fait, c'est déjà tellement compliqué de maîtriser euh, rien que la terre, mmh. les cuissons, tout ça, les preuves du
1: feu, du séchage, euh, que pour l'instant, ça me, ça me suffit. Ouais. Tu signes tes pièces à l'aide d'un poinçon. Est-ce que tu déposes des brevets pour protéger tes créations alors
0: non, pas de brevet, puisque le brevet, sauf erreur de ma part, c'est pour des innovations techniques. Donc nous, on ne peut pas poser de brevet pour un, pour un modèle. Par contre, mes modèles sont protégés auprès de l'INPI. Mm -hmm. Je fais ce qu'on appelle des enveloppes solo mm -hmm. et je, je protège voilà, mes créations. Après, euh, euh, paradoxalement, ce qui protège et met en danger mes créations, c'est la même chose, c'est Instagram. Donc, ça met à vue euh, mes créations par euh, tout le monde. Mais d'un autre côté, ça les protège puisque je, ça m'offre une antériorité. Euh, je, mes, mes postes sont datés, donc ça les protège quelque part. C'est presque pas la peine de faire une enveloppe
1: solo. Tu les protèges en France, à l'international euh, L'INPI, je crois que c'est que pour la France. Et du coup, protéger un modèle, donc ça veut dire envoyer euh, un plan, euh, un dessin, une photo. Comment ça se passe quand tu fais ton dépôt avec ton enveloppe solo alors, on envoie absolument ce qu'on veut. Ça peut aller d'un simple croquis à une photo. Euh,
0: moi, je l'envoie quand, quand il est prêt. Euh, donc, euh, c'est des photos, quoi.
1: De la pièce terminée. Quel est, le, quel est le prix Je crois que c'est 15 euros l'enveloppe. D'accord, d'accord. Mmh, mmh. Ok. Et tu le fais donc systématiquement
0: Ouais, quasiment. En tout cas, bien. pour les choses que je souhaite vraiment protéger. Les ouais. idées vraiment nouvelles.
1: Et tu as déjà été confronté au... à la copie pas encore ou en mmh, tout
0: cas mmh. euh, j'ai vu quelqu'un qui faisait aussi un peu de la miniature une théière avec une théière miniature en guise de bouton de couvercle mais mmh. c'était vraiment très loin dans le monde et c'est quelqu'un qui n'était mmh. pas abonné à mon compte donc je mmh. pense que c'est quelqu'un qui a fait ça euh, comme ça mais je, je... c'est horrible à dire je sais que ça va arriver on oui, nous a oui. préparé à l'école à ça on nous a dit voilà vous, on va vous copier un jour prenez-le comme un compliment et passez à autre chose
1: parce que ça peut vous rendre fou quoi en parlant d'école donc l'école t'a préparé à ça à, à, à peut-être être, être copié un jour mais est-ce que l'école t'a préparé aussi à devenir entrepreneur et à gérer ta propre entreprise oui. oui,
0: ça c'était vraiment un point fort de cette école c'est qu'en en fait on avait des cours d'éco-gestion, mm -hmm. chose qui manque dans beaucoup d'écoles d'art je trouve là c'était vraiment euh, donc des cours tenus par, euh, on va la citer parce qu'elle était super euh, Isabelle Akanigueri qui était une professeure d'éco-gestion euh, donc là, on avait, euh, ouais, je crois que c'était deux heures par semaine de, de, de tout ça, quoi. Comment faire sa déclaration euh, Des choses bêtes, quoi. La gestion de l'atelier euh. Euh, les, euh, les, euh, la fiscalité euh, voilà c'est des choses de la vie euh, qui étaient à l'époque un peu ennuyeuses mais mmh. aujourd'hui qui sont vraiment très utiles quoi. Ouais,
1: elle, elle, euh, enfin, elle vous a donné les clés en fait complètement
0: ah, ouais, ouais, ouais. je vois vraiment la différence entre des collègues euh, qui sortent des beaux-arts par mmh. exemple où ils ne sont pas forcément préparés à ça en tout cas pour ceux euh, qui, qui m'en ont parlé et nous, vraiment, on a appris ne serait-ce qu'à créer notre auto-entreprise sur Internet. Mmh, mmh, c'est bête,
1: mais euh, c'était énorme déjà. Parce que toi, du coup, tu as monté ta, ton auto-entreprise il y a combien de temps
0: Je l'ai montée euh, fin juillet
1: 2018. Donc, c'est tout récent. Ah ouais ouais, ouais, ça fait, ouais, ça fait à peine 4 ans. Ouais. Mmh, mmh. Et, et, et aujourd'hui, entre euh, la création, la production, l'administration, tu arrives à, à gérer ton temps comme tu l'entends Comment tu arrives à, à partager ton, ton, ton temps
0: Alors là, ça va être dans mes résolutions 2022, parce que c'est vraiment la phase compliquée pour moi, c'est d'arriver à, à, à compartimenter correctement mon temps. Là, j'ai tendance à me laisser très vite embarquer par un mail, ensuite un deuxième, un troisième, alors que je suis censée être à l'atelier. Euh, voilà, donc il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont très différentes dans la gestion d'un atelier, le, ne serait-ce qu'aller chercher la matière première, tout ça et là j'apprends tout juste à, à compartimenter à me faire des matinées pour telle chose des, voilà. et tu, tu, apprends, tu apprends toute seule ou tu as été coachée alors j'apprends toute seule mais j'ai aussi beaucoup l'aide de mes parents qui sont donc artisans et qui m'ont été d'une aide précieuse parce qu'ils m'ont mmh. donné des très très bons conseils notamment sur ce qu'il faut faire, ne pas faire eux les erreurs ils les ont faites donc ils m'ont vraiment euh, et aussi déculpabilisé sur beaucoup de choses on parlait de vacances, de choses comme mmh. ça. Bah, voilà, il m'ont dit des choses très bêtes, comme si tu n'as pas envie d'aller à l'atelier, tu n'y vas pas en fait, parce que tu vas faire, euh, tu vas faire des trucs nazes, tu vas... et ça, ça va t'énerver, ça va te frustrer. Donc ça, c'est des choses euh, bah, voilà, qui m'ont été utiles.
1: Est-ce qu'un euh, jour tu t'es dit, bon bah, voilà, euh, oui, je vais me mettre à mon compte, euh, tout en sachant quelles difficultés il y aurait aussi derrière Tu pas eu cette envie de t'intégrer dans, dans une entreprise, dans une structure par exemple non,
0: alors en fait j'ai cru à un moment, euh, mais je pense que je me voilais la face euh, donc j'ai toujours vu mes deux parents artisans avec euh, tous les avantages que ça comprenait c'est à dire qu'ils étaient présents pour nous quand on était enfants, les ateliers étaient dans le jardin donc euh, bah voilà s'il faisait beau euh, on allait à la plage et puis ils bossaient plutôt le lendemain c'était vraiment une liberté et je pense mmh. que mon frère et moi on a grandi en voyant ça ce bonheur et cette liberté qu'ils avaient alors la précarité aussi hein, bien sûr mais on a vu que c'était surmontable en tout cas mmh. euh, et euh, moi à la base je voulais donc bosser dans le décor de cinéma euh, et là, bah, j'étais sous l'autorité de patron. Alors, c'était chouette. Hein. C'était des projets euh, tenus par des productions. Donc, pas vraiment un patron euh, euh, au sens euh, strict. Mais quand même, je bossais pour quelqu'un. Et en fait... Euh, bah, c'était un, un boulot ou un stage Non, il euh, y a eu stage et il y a eu boulot. Mmh. Mmh. J'ai bossé sur des films. Euh, voilà. et, euh, et en fait, j'avais qu'une envie, c'était de retourner à mon atelier. Je pense pour la liberté, pour faire ce que je veux, prendre ma pause quand j'ai envie. Enfin, tout ça, c'est des choses bêtes. Mais moi, c'était... En fait, ça faisait partie de moi depuis toujours. C'est ça qui a contribué au fait qu'en fait, je crois que la céramique est très vite devenue le plus important dans ma vie professionnelle.
1: Et parle-nous aussi de cette, cette première expérience, donc dans le, dans le moulage, qu'est-ce que tu as fait, combien de temps est-ce que ça a duré J'ai fait, euh, donc après Dupéré, on a eu la possibilité. Euh,
0: pour rentrer dans le monde du travail en douceur de faire une FCND, une formation complémentaire non diplômante donc une année de stage en gros, conventionnée euh, et moi j'ai choisi... Rémunérer un minimum euh, Non pas, rémunérer. pas rémunérer. Non pas rémunéré. enfin on pouvait mais euh, nous c'était impossible C'était pas l'obligation de, de l'employeur en plus. Non, non, non. D'accord. Et là euh, je me suis dit euh, comme je veux travailler dans le cinéma il va falloir que j'apprenne le moulage et le moulage peut m'être utile aussi pour la céramique on a eu quelques cours à Dupéret mais bon euh, pas beaucoup et voilà euh, donc, j'ai fait d'une pierre deux coups en faisant un stage dans l'atelier 69 à Montreuil, un atelier d'effets spéciaux,
1: qui m'a amené après à, 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 pro à prolonger mon stage pour travailler un peu avec eux. Et donc, là, tu as travaillé pour un patron et c'était pas évident, évident pour toi aussi. Bah, j'aimais beaucoup travailler pour un patron, même dans oui. cet atelier 69, mais le, le,
0: le problème, c'est que moi, j'avais mes envies, mes ouais. idées, euh, des pièces que j'avais envie de réaliser. Je, ouais, voilà. t'es pas libre. Non, j'étais pas libre, j'étais pas sûr. dispo. Même si les projets étaient passionnants, j'étais pas dispo.
1: Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu arrives à vivre de ton métier Oui. Passion. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Euh, bah là, je viens de faire ma compta de fin d'année. <rire> je, je, je sais euh, euh, quelle est la marge de progression entre mes trois premières années. Euh, et je suis vraiment contente, ouais. Je suis vraiment super. contente. Genre, en fait, je pensais pas, mais euh, ouais, ouais, j'ai fait une bonne année malgré euh, des expositions un peu moins bien à cause du Covid, bien euh, sûr, bien euh, sûr, ma hausse de prix, euh, voilà, et qui m'a fait sûr, perdre une partie de ma aussi. clientèle aussi et qui m'en a fait ah. gagner une autre, mais. Euh... Voilà, malgré tout, euh, oui, aujourd'hui, je peux dire que j'en vis, euh, vis très correctement.
1: Et est-ce que, euh, est que ça, c'est dû à une stratégie que tu as mise en place Est-ce qu'à euh, un moment donné, tu t'es dit, bon bah voilà, ma stratégie, c'est celle-là, euh, ma feuille de route, c'est celle-là Ou est-ce que tu... T'as foncé, t'y allais un peu au feeling. Euh... Exactement, oui. C'est ça Oui, parce qu'en fait, euh, alors, moi, j'ai vraiment
0: commencé à faire de la céramique à 100% euh, ben, en 2020, <rire> donc euh, l'année euh, Covid. La, la donc, fameuse année. Voilà. Vie. Donc, moi, je m'étais inscrite dans absolument toutes les expositions. Voilà, c'était ça, mon plan, moi, à la base. C'était de m'inscrire dans toutes les expositions. Tu avait quand même une stratégie, Juliette Il y avait une petite stratégie. Euh, je savais que j'avais envie de faire des salons d'artisans d'art, donc résonance à Strasbourg, des, des super expos comme ça. Donc, je m'étais inscrite dans beaucoup de choses tout a été annulé et là donc autre stratégie début 2020 je me dis bon bah qu'est-ce que je fais maintenant euh, eh ben, je vais bosser Instagram à fond euh, je vais faire ma propre communication et, et j'avais pas le choix c'était mon seul moyen de me faire connaître et je dépendais plus de mes parents donc là ça y est il fallait que, je, il fallait que ça avance quoi euh, donc, j'ai bossé Instagram à fond en prévision de reprendre les
1: expos un peu plus tard. Et là, une fois de plus, est-ce que sur Instagram, tu as mis en place une stratégie ou est-ce que une fois de plus, tu y allais au feeling Non, au feeling. Euh, au début, il y avait ouf, ouf. vaguement une
0: stratégie. C'est-à-dire, je me disais, bon bah, je vais poster une fois par jour. Euh, mmh. Je vais essayer de faire un feed esthétique pour avoir l'air d'une jolie boutique. Euh, bah, ça marche pas. Enfin Moi, ça n'a pas du tout marché pour moi. J'ai vraiment fait les vidéos qui me plaisaient. Si j'avais envie de faire un truc un peu humoristique, eh ben je le faisais. Si j'avais envie de poster cette photo, mais qui n'allait pas avec celle d'avant, ben je le faisais aussi. Si je ne voulais pas poster pendant trois semaines, eh ben ce n'était pas grave. Et ça m'a beaucoup aidé à me développer sur Instagram, puisqu'au début, j'étais très bridée par ces petites règles que je m'étais euh... instaurées. Ben ouais, mm -hmm. quoi. bêtement. Enfin, en tout cas,
1: ça n'a pas fonctionné quoi, pour moi. Je voulais vraiment y prendre du plaisir. et Pour moi, c'était la meilleure manière de me développer. Est-ce que tu as des outils d'analyse qui t'aident à suivre tes performances Par exemple, Insta euh, ou est-ce que non, tu regardes juste le nombre de vues et tu dis, bah tiens, ça, ça a marché, euh, je, vais, euh, je vais faire un peu le même poste. ou euh, qu'est-ce qui marche le mieux, en fait Parce que moi, je t'avoue que j'ai adoré euh, tes petites stories super fraîches euh, ou tes petites vidéos où tu descends à l'atelier où tu dis, bah non, comme tu disais tout à l'heure, je n'ai pas envie d'y aller. Je trouve ça vraiment euh, voilà, tellement frais, tellement honnête, euh, tellement drôle, en plus. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Est-ce que ton audience a été euh, touchée par euh, les mêmes postes ou euh, t'as oui, remarqué des, ouais, hein, des remarqué
0: tendances des tendances ça plaisait beaucoup, ouais. Ouais, ce genre de truc. Bah, déjà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il enfin, y a une américaine qu euh, ouais. qui fait... Euh, fait Des super vidéos très drôles aussi sur, euh, j'ai pas son nom là, je crois qu'elle s'appelle Nicole quelque chose. Une artisane aussi euh, Oui, une céramiste qui fait des vidéos très drôles sur l'atelier, sur euh, bah, voilà, les clients qui demandent est-ce que vous pouvez me faire moins cher pour moi, bah, voilà, des trucs bêtes comme ça qu'elle traite. Et ça, on est tellement peu à le faire que je pense que ça plaît beaucoup. Après, j'ai plus beaucoup le temps de faire ce genre de trucs, mais oui, ça a beaucoup aidé. Euh... Ouais, mais pour répondre à ta question, non, j'étudie pas du tout euh, les statistiques, euh, les outils d'analyse. Tout simplement parce que des retours que j'ai eus de d'autres créateurs de contenu, c'est extrêmement stressant puisque Instagram va nous propulser au début. Ensuite, il va nous censurer pour nous inciter à payer. Donc, en fait, c'est extrêmement frustrant. On n'a pas la main mise dessus. Donc, non, je regarde vaguement mes likes et encore que euh, ça ne m'indique pas vraiment euh, si ça plaît vous, ou pas. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, vous censurer euh, L'algorithme choisit de mettre un peu moins en avant euh, certains contenus. Par exemple, en ce moment, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup les Reels euh, qui sont mis en avant, euh, les publications euh, photos un peu moins. Donc, en fait, euh, voilà, on est très vite euh, limité par ce genre de trucs sur lesquels on n'a pas la main mise. Donc, il faut juste, je pense, continuer à poster pas de mettre tous ses œufs dans le même panier, se connaître autrement, et puis voilà.
1: Et euh, Juliette, tu parlais de, de, de clients tout à l'heure. Aujourd'hui, euh, tu as changé de positionnement parce que ta stratégie prix aussi a, a, a changé. Ça, on peut peut-être en parler. C'est quand même intéressant oui. euh, concernant bah, ta politique. Parce que c'est quand même une politique maison, hein, une politique de prix. Oui. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce point-là que je trouve quand même important d'évoquer
0: Oui. Alors, le, 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 la base de cet événement, ça a été une sorte de... Alors, j'étais loin du burn-out, mais je, je m'en approchais un petit peu dangereusement quand même, je pense, euh, avec notamment la cristallisation, que je ne vendais pas au juste prix. Parce que j'avais beaucoup de mal à, à me dire que j'allais faire payer aux gens euh, tout...
1: Ta recherche et développement la recherche et, et les développement, échecs.
0: Et les échecs. Et mm -hmm. je sais que des échecs, il y en aura tout le temps. Donc, en mm -hmm. fait, il faut que ça soit compris dans le prix. Mais au début, j'avais du mal à me dire ça. Donc, j'avais des prix excessivement bas. Alors, je vendais. Hein. Là, j'avais pas de problème. J'avais surtout des problèmes de stock, euh, pour tout dire. Euh, par contre, c'était extrêmement exténuant, anxiogène. Euh, ça ne marchait pas, quoi. Je m'en sortais pas. Donc, je me suis dit, euh, après beaucoup de conseils euh, avisés de, par exemple, Silver Sentimenty, mmh, mmh. un céramiste euh, très chouette qui m'a vraiment épaulée et qui m'a dit, en fait, ton problème, je c'était prix. Qui t'a le... rencontrée oui. sur un salon, enfin, que vous êtes oui.
1: rencontrée. à Maison et
0: Objet. À Maison et Objet. À Maison et Objet, euh, J'arrivais donc avec mes prix de base et il m'a dit C'est une, une catastrophe tes prix, tu vas, tu vas mourir en fait si tu continues comme ça, puisque là en plus tu es dans un salon professionnel, donc les professionnels vont prendre moins 50 pour, enfin, plus 50%. Donc finalement ton prix qui est déjà bas, bah tu, 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 vas, tu vas être payé à, à, pour rien, quoi enfin, tu ne seras pas payé. Et euh, il m'avait dit Il faut vite que tu changes ça et il faut que tu augmentes tes prix. Donc il m'a soutenu là-dedans. Et c'était pas le seul, il y a François Sainz aussi. Euh, je crois que c'est l'ancienne directrice des ateliers de Paris, enfin voilà, des gens un peu euh, d'autorité quoi, euh, qui m'ont tous dit la même chose, il faut que tu augmentes tes prix, il faut que tu augmentes tes prix. Donc j'ai sauté le pas et euh, j'ai fait un post Instagram pour annoncer ça. Euh, J'ai eu très peur parce que je me suis mm. dit ça se trouve je vais me faire incendier. Moi je sais pourquoi je le fais mais mm. je suis sensible et je me suis dit je vais je vais me faire pourrir quoi. Et en fait ça a été extrêmement bien accueilli. Je oui pense ça a, a été beaucoup, bien perçu. Ouais oui. il y a beaucoup de gens qui savaient que j'allais le faire en fait je pense. Des, mm. des clients qui me disaient mais ah bon mais quand on voit vos vidéos sur Instagram on se demande pourquoi c'est ce prix là c'est tellement de boulot un petit une petite tasse à 30 euros alors c'est une journée de travail enfin on comprend pas voilà. Mm. Donc en fait ça coulait de source.
1: Et du coup, comment est-ce que tu as, as révisé ce positionnement Est-ce que tu as benchmarké En fait, tu as étudié ce que faisaient les autres sur des produits un peu similaires ou est-ce que euh, tu as calculé ton temps, euh, tu as recherché développement, tes pertes, tu as tout intégré Comment tu as, as fait pour recalculer tout ça
0: Alors, non, pas de benchmark parce que, en fait, alors c'est l'avantage de l'inconvénient, c'est que j'ai pas de concurrence. Pour ce truc-là, euh, comme je fais de la... Sur les mailles à cristallisation et même sur la miniature. La miniature, ouais. pour l'instant, il n'y a personne. Enfin, la cristallisation, si, mais à, les deux associés, en tout cas, non. Et puis même, euh, je, je vends un... Comment dire Je pense que je m'approche plus de... Même si j'en suis pas une, de l'artiste que de l'artisan. Donc, en fait, je pense que les gens qui achètent une tasse à 100 euros, c'est parce qu'ils euh, n'ont pas besoin d'une tasse à 100 euros. C'est parce qu'ils veulent acheter... Euh, notre pâte notre, notre esthétique donc je n'avais pas vraiment de moyen de comparaison donc surtout, je suis surtout revenue à la base c'est à dire combien de temps j'y passe combien il y a de pertes alors après il y en a qui quantifient l'eau, l'électricité les cuissons, moi j'y arrive pas parce que je ne suis pas du tout dans, ce, mmh, dans cet mmh. ordre là je, je, voilà, je, quand je fais une cuisson il y en a tellement qui vont rater d'autres qui vont réussir que je ne peux pas quantifier donc, j'ai fait un peu euh, aussi avec les conseils de d'autres personnes, hein. des, des gens qui ont un regard neuf sur mon travail et qui m'ont dit, bah, ne serait-ce que Silver, il m'a dit, mais ça, Juliette, c'est une tasse qui ne peut pas être en dessous de 100 euros. Voilà. Ça, c'est des choses bêtes, mais ça m'a déjà aidé. Et quand il y a quatre personnes qui nous disent la même chose, on se dit, ah, et eh ben, c'est que, ouais, que ça doit être dans cette gamme de prix-là. Déjà, ça fait une
1: base. Et donc, aujourd'hui, tu as conquis un nouveau type de clientèle Oui. En tout cas, ça commence. Donc, comme je m'y attendais, comme on me
0: l'avait dit, il y a eu une période de creux. Alors, pas si grande que ça, étonnamment. Je pensais que j'allais passer un an un peu dans la galère avec donc une clientèle que je perds en attendant d'en avoir une nouvelle. Bien sûr. Et en fait, j'ai été prise, j'ai été invitée à Saint-Sulpice. Voilà. Et Saint-Sulpice, c'est une, une autre clientèle. Il y a de tout, mais voilà, il y a une clientèle aussi qui aime le haut de gamme et qui a le budget pour. Euh, plus maison et objet, donc là qui touche des professionnels. Donc là aussi, avec ma nouvelle gamme de prix, c'était vers ça que je tendais aussi, Tendu. vers les mmh. galeries, vers les, euh, voilà, les salons de thé comme là, Benjamin
1: Barton. Voilà. Donc là, je suis dans la phase de transition. Donc aujourd'hui, tu travailles principalement B2C, donc avec des particuliers, mais tu tends à travailler aussi avec euh, des professionnels. Voilà, là, euh, principalement,
0: je suis donc avec le public. Je vends au public directement. Et là, de plus en plus,
1: euh, je, je tends aussi vers les professionnels. Mm -hmm. J'aimerais bien garder les deux, pas mm -hmm. juste les professionnels. D'accord. Donc, du coup, ces professionnels-là, tu, tu les as rencontrés grâce au salon. Le public, tu l'as rencontré grâce aux médias, aux euh, réseaux sociaux, etc. Ou au salon aussi, grand au public. Au salon aussi, oui, grand public. D'accord. Et, et, et du coup, est-ce que c'est un projet que tu as encore euh, pour cette année de continuer à participer au salon Si oui, lesquels lesquels sont les plus intéressants pour toi alors là, le plus intéressant pour moi, c'est Saint-Sulpice. J'ai été
0: réinvitée ah ouais. cette année. D'accord. Donc ça, c'est un plaisir,
1: ne serait-ce que pour okay. l'organisation, tout ça. Mm -hmm. Et puis la
0: clientèle, qui est une clientèle de connaisseurs de la céramique, mm -hmm. qui mm -hmm. aime vraiment la céramique. Mm -hmm. euh, donc là, ça, c'est vraiment le salon le plus important pour moi. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il va y avoir Résonance aussi, encore Résonance, à Résonance, tu l'as fait Je l'ai fait. Qu'est-ce que tu en as pensé Résonance euh... C'est un salon que je vois sur le long terme. Mm -hmm. Donc, c'était une première année très prometteuse. Mm -hmm. C'était bien, c'était satisfaisant. Mais je sais que progressivement, mm -hmm. je vais m'installer en Alsace. Là, je suis nouvelle en Alsace mm -hmm. pour l'instant. Mm -hmm. Donc, je sens que je, voilà, que je me fais ma petite place progressivement là-bas paraît il qu'il y a un public aussi de connaisseurs et de gens oui, très avisés. Exactement, ouais, c'est mmh. vraiment des gens qui aiment les métiers d'art. Après là, on est 180 exposants, euh, euh, tout métiers d'art confondus, Donc, il y a pas mal de céramique, mais aussi de bijoux, tout ça. Mais voilà, c'est des gens qui aiment les métiers d'art. Ils savent, euh, ils, ils, en général, ils connaissent le prix des choses. Donc déjà, euh, voilà, je fais, moi, je ne fais pas d'expos, de marché de potiers. Euh, mmh. Vraiment, c'est des... Euh, euh, C'est pas péjoratif, mais des badauds, c'est-à-dire des bien passants, je, je ne les touche pas, ces gens-là.
1: Et maison et objets,
0: est-ce que tu penses renouveler ta participation Oui, 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 là, oui. Euh, fin mars, donc ça a été décalé, euh, fin mars, j'y retourne, oui. Je vais le faire au moins trois fois, euh, parce que c'était euh, complètement une autre démarche. Mmh. J'ai vraiment adoré euh, ce rapport euh, avec les professionnels.
1: Parlons prix aussi et participation. Euh, le fait que tu étais lauréate euh, du prix jeune, euh, jeune créateur métier d'art, est-ce que du coup cela t'a octroyé euh, des prix pour euh, ta participation au salon C'est ça Tu as bénéficié oui, d'un de... stand gratuit. D'un stand gratuit, voilà. d'accord. Alors là, cette année, là, je vais là, le ouais, payer. D mais, d euh, mais la précédente édition, euh, ouais, j'ai été invitée gratuitement. D'accord. Est-ce que, euh, alors, Juliette... Tu, tu, tu m'as fait visiter ton atelier qui est au sein de ta maison, en fait. Ton, oui, voilà, tu habites ici et tu as ton, ton atelier qui est euh, trop beau, tout joli, tout feutré. C'est un petit cocon qui a une petite dimension, certes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça freine un peu ton, ton développement Est-ce que, euh, je sais pas, tu as des velléités de croissance Est-ce que tu as envie de... Te bah de grossir euh, de produire plus de euh... C'est quoi, aujourd'hui, tes projets, en fait Oui euh, et non, tes projections. Que,
0: Donc là, mon atelier, actuellement, il fait 10 mètres mm. carrés. Donc, c'est un minimum pour un atelier. Je pense qu'en dessous, c'est très compliqué. Mm. Euh, mais 10 mètres carrés, on s'en sort. C'est possible. Euh, ce qui est difficile dans 10 mètres carrés, c'est de faire de la série en grande quantité. Là, c'est très difficile. Mais moi, je tends plus à de la pièce unique d'exception, c'est-à-dire mm. une pièce qui va me prendre peut-être une semaine à façonner. Ce genre de pièce, vraiment très haut de gamme. Voilà, ça, c'est... J'aimerais bien aller vers ça. Je veux continuer un peu la série, mais aussi aller vers ça. Donc ne serait-ce que pour euh, allier les deux, oui, j'aimerais plus de place. Mais de toute façon, on, avec mon compagnon, on tend à déménager. Lui aussi aimerait un atelier plus grand. Enfin voilà, on, c'est
1: sûr que tôt ou tard, je vais avoir un atelier plus grand. Et est-ce que euh, vous vous projetez à, à Paris, en région parisienne, ou, ou peut-être ailleurs, en province, ou pour des questions peut-être de, de budget, de prix du loyer de... Alors, on aimerait rester
0: en région parisienne parce que lui travaille donc dans les effets spéciaux cinéma, donc dans cet atelier à Montreuil. Euh, donc, on est un petit peu contraint de rester en Ile-de-France. Euh, après euh, plus tard euh, je sais qu'on aura des envies de campagne on vient tous les deux de la campagne on aura des envies de campagne mais pour l'instant et même pour moi j'aimerais rester en région parisienne euh,
1: on parlait du prix euh, Jeune création métier d'art ça a été une rampe de lancement pour toi euh, importante énormément ou oui énormément ouais, c'était vertigineux
0: même ouais. c'est vrai oui parce qu'en fait ça a fait un euh, je, bah, je partais de bas hein, puisque je sortais de l'école donc euh, personne ne me connaissait et, euh, et là, on a été mis avec les autres lauréats sur la scène métier d'art. Euh, on a levé le rideau et on, nous a, et on nous a un peu montré comme ça. Donc euh, coup de projecteur, coup de projecteur. <rire> donc euh, oui, là, tout d'un coup, il y a eu radio, télé, presse écrite. Enfin voilà, là, ça a été tout d'un coup euh, très fort, euh, très rapidement, quoi.
1: Oui, ça, ça, a été, ça a été agréable Ah bah oui, beaucoup, oui. Ah
0: bah bien sûr, puisque là, je pense que ça m'a ouais, aidé énormément, mais ne serait-ce qu'à pouvoir en vivre rapidement, parce qu'il y en a qui galèrent pendant des années avant de s'en sortir. Et mmh. là, ça, voilà, ça nous a... En fait, ça, ce prix est un prix connu. Donc en fait, quand on dit qu'on a été lauréat de ce prix-là... Ça ouvre des portes Ouais, enfin, des portes, on n'en a pas vraiment besoin de, de mmh. portes, mais ça... Euh, comment dire, c'est un petit cachet, quoi, c'est euh, ouais. ouais, ouais. la classe, hein. on, peut, on peut le dire, ouais, il y a un petit ouais. côté
1: euh, prestige, quoi. Oui, et puis, bon, il y a plus de visibilité, ouais. euh, visibilité euh, euh, média. Ouais. Ils nous euh... mettent en avant. Ils on a eu une avant, agence ouais. de communication qui s'est occupée de nous euh, ah pour oui. nous
0: proposait des plans, donc des plans télé, radio, ils ont essayé de répartir un peu les plans euh, entre les lauréats, euh, mais voilà, ça c'est des choses, euh, j'y je, je, aurais pas eu accès, euh, sinon, mmh, ou mmh. difficilement, enfin, je vois pas trop comment, quoi.
1: On a parlé de communication bah, tout à l'heure. Je voulais te demander aussi comment tu construis ta communication, mais il n'y a pas vraiment de stratégie, c'est ce que tu non. me disais. C'est quelque <rire> chose qui se fait vraiment euh, au feeling et, et je trouve que ça fonctionne, c'est super. Est-ce que, est que aujourd'hui, alors est-ce que est-ce tu as encore ce phénomène-là où, euh, où, où, la, où, la, où la demande dépasse l'offre euh, Où est-ce que tu arrives quand même à gérer ton stock, ta production par rapport au, à ce qu'on te demande, aux commandes clients Est-ce que, est que tout ça, tu as... T'arrives à le gérer euh, bien maintenant. Euh, Depuis oui. que t'as ré révisé
0: tes prix. Oui, euh... ah bah ouais, ça a tout changé. Avant, mmh. j'avais jamais de stock. Mmh. J'avais jamais de
1: stock. Tout partait très vite. Euh... Oui, tu stockes du coup. Comment tu gères tout ça aussi, euh, Juliette
0: ah bah ah, le stock c'est la partie conflictuelle euh, ne serait-ce qu'avec mon compagnon ah. c'est que j'envahis un peu l'espace euh, ouais. là euh, alors on a la chance d'avoir une petite véranda l'atelier donne sur une petite véranda donc c'est stocké dans des cartons euh, mm, mm, mm. Voilà, tout doit sortir de l'atelier c'est sûr euh, ça peut pas rester dedans donc tout est stocké en vue de la prochaine expo mm, voilà. mm. mais donc aujourd'hui oui euh, le, le stock, euh, la vie n'est plus la même quoi. là je sors d'une expo avec encore un peu de stock euh, des fois euh, donc ça... C est, c est, ça, ça soulage énormément. Quoi.
1: Mmh. Euh, question bête, par exemple, la Résonance, est-ce que tu as le droit de vendre sur place Ah, C'est un salon qui est fait pour vendre sur place. un supplice, pareil. Mais en non.
0: Non. On peut vendre le dernier jour à 18h, mais c'est un salon pour de la prise de commande. Oui, Donc, c'est très reposant aussi. En cela, qu'on n'a pas tout ce truc d'encaisser, de, 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 d'emballer le, les pièces. On vient avec très peu de pièces. Et c'est mmh. des
1: modèles d'expo. Est-ce que du coup, tu arrives à faire une analyse de tes best-sellers Ah oui, bah le best-seller,
0: oui. je le, ouais, je
1: le connais. C'est quoi aujourd'hui ton best-seller C'est euh, ma tasse à la théière, donc la tasse avec la
0: théière miniature oui. qui donne un peu l'impression de verser dans la tasse. Euh, Celle-là, c'est euh, ouais, c'est celle qui m'a, c'est celle qui m'a permis d'en vivre euh, quasiment dès le début. C'est né un peu d'un hasard, cette tasse. Et, et, et très vite, ça, ça a plu et j'ai tout vendu à la première expo.
1: Hmm. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as des velléités de te développer, par exemple, en, je sais pas, travaillant pour, euh, en freelance, hein, mais euh, pour une maison, ou euh, je sais pas, pour des architectes, pour une marque Est-ce que tu aurais ce genre d'envie-là ou pas du tout Alors, on m'a contacté pour. D'accord. Euh, pour l'instant, rien de signé,
0: rien de décidé. Mais suite à Maison et Objets, oui, il y a deux. Euh deux marques euh, qui, très différentes l'une de l'autre qui m'ont contacté euh, ouais, pour de la création de modèles
1: ou un partenariat. ou un... un partenariat où ton nom est mis en avant ou pas du tout euh, Oui d'accord ouais. c'est plutôt intéressant pour toi ah oui oui moi ça me plairait puis même ça ouais. me permet de faire autre
0: chose aussi ouais. euh, pourquoi pas euh, j'aime bien
1: et si on te demandait de collaborer pour une maison où ton nom n'est pas du tout mis en avant c'est juste de la collaboration enfin un travail freelance comme ça est-ce que tu accepterais ou pas forcément
0: bah tout dépend du projet quoi si c'est quelque chose qui est très loin de ce que je fais et ce que j'aime faire euh, non pas vraiment mais, euh, mais si ça reste dans mon, dans mon style euh, ouais pourquoi pas
1: et que tu te fais plaisir euh... et que je me fais plaisir voilà c'est plus important mm -hmm, d'accord une question euh que j'aime bien poser, est-ce que la création est toujours heureuse, Juliette
0: Alors oui, euh, depuis peu, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je suis passée par une phase euh, en 2021 euh, extrêmement euh, anxiogène, avec ces problèmes de... En fait, je n'avais plus de plaisir à faire de la cristallisation. Euh, C'était... Euh, voilà, ça commençait à être l'horreur, euh, vraiment. Enfin, je, je commençais à avoir des symptômes physiques d'overdose, de, de, quoi, vraiment. Euh, donc, j'ai pris la décision, sur conseil de mes chers parents, d'arrêter la cristallisation pendant un temps donné où je, je m'octroyais ce, ce répit euh, pour mieux revenir. Et donc là, j'y retourne tout doucement, euh, donc avec des prix plus élevés, donc moins de, moins de stress aussi. Une pièce vendue euh, va payer les deux qui ont foiré. Donc euh, déjà, ça, c'est assez rassurant. Et donc la création redevient heureuse et très heureuse depuis, euh, de, voilà, depuis là, quelques mois.
1: ravi de l'entendre. Ça, c'est heureux, mais est-ce qu'il y a des choses que tu détestes dans ton métier des choses que qui ne te plaisent vraiment pas. Euh, parce que tu vas peut-être me parler d'administratif de... ouais je
0: m'attendais à ce que tu me demandes l'administratif. Ouais. Et moi, j'aime bien l'administratif. Alors, ça ah, ouais, a l'air faut... d'un extraterrestre. <rire> mais en fait, euh, la, je trouve que l'administratif m'apporte un cadre et me permet de savoir exactement, alors ne serait-ce que la compta, et eh ben ne sa savoir exactement où j'en suis mmh. euh, voilà ce que j'ai gagné euh, les papiers les machins il y a des trucs qui me gonflent parce que voilà l'administration française reste compliquée mais c'est plus des trucs de caf et de voilà mais ce qui est propre à l'entreprise euh, globalement euh, j'aime assez ouais donc en pénible euh, pff, non il y a pas... Si, bah c'est toujours très fatigant de charger une expo, de la mmh. décharger. De tout ça, c'est très fatigant physiquement, mmh. mentalement. Mais en même temps, il y a ce truc de se dire, bah, je pars à l'autre bout de la France exposée, mmh. c'est génial. Mmh. Mmh. Donc non, vraiment, un truc que je déteste, là, actuellement, euh, non, pas vraiment.
1: Euh, question de la fin, Juliette. Euh, quelles sont tes, tes projections futures ce que tu imagines dans un an, deux ans, trois ans, je sais, je te pose une question d'entretien de, de, d'embauche. <rire> Où vous voyez-vous dans dix ans. Ou voyez vous voyez-vous dans dix ans, oui, dans dix ans, c'est peut-être un peu loin, mais en même temps, ça passe vite. <rire> bah ouais, ouais, ça passe vite. Euh, est-ce pas, est ouais. que c'est un peu du au jour le jour ou est-ce que tu te projettes, est-ce que es, tu anticipes des choses des...
0: Ouais, en fait, en tout cas, j'ai des envies. Euh, j'ai envie de, donc, de rester quand même dans l'artisanat d'art c'est-à-dire faire des tasses, des choses comme ça mais j'ai aussi très envie de presque faire majoritairement de la pièce d'art donc de la pièce de galerie euh, ça c'est quelque chose, ouais j'aimerais beaucoup euh, intégrer une galerie et puis faire de la pièce d'exception, passer plusieurs semaines sur une pièce, tout ça c'est des, des choses qui correspondent beaucoup à ma façon de, de concevoir une pièce j'aime bien la pousser jusqu'au bout pour qu'elle soit la, la plus parfaite qui m'est possible de faire, donc j'aimerais bien aller vers ça et j'aimerais aussi euh, apprendre à, à moins travailler, c'est bête mais j'aimerais aime, apprendre à, à tout doucement maintenant que l'entreprise roule et que ça va, j'aimerais aime, euh, faire d'autres choses mmh. <rire> parce que là actuellement ma vie c'est travailler, alors mmh. je dis ça euh, pas pour me plaindre mais, mmh. euh, mais c'est vrai aujourd'hui c'est euh, quasiment 100% de, 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 de ce qui occupe mon esprit, c'est euh, mon métier euh, qui me passionne mais là il faut que, il faut que je pense j'apprenne à faire d'autres choses à, à partir en voyage à faire des choses comme ça
1: ça représente à peu près combien d'heures par semaine alors j'ai plutôt compté
0: en jours mais ça ouais. avant c'était presque 7 jours sur 7 parce que ce qui n'était pas de l'atelier c'était des mails donc ça c'est des choses que je faisais le dimanche et j'avais l'impression de ne pas travailler euh, parce que je n'étais pas à l'atelier sauf que c'était une grosse erreur euh, avant je ne m'octroyais pas un jour où il n'y a rien de l'entreprise je, je, voilà ça ça fait euh, depuis à peu près un an que je m'autorise d'avoir un jour par semaine où il n'y a pas d'entreprise du tout, pas de mail, pas de. Tout le reste. Sinon, bah voilà, c'est 6 jours sur 7, 9 euh, heures par jour ou 10 heures par jour, parfois. Mmh, tout mmh. dépend.
1: Travailler pour, pour des galeries, du coup, euh, qui est un peu ton, ton souhait et ce vers lequel tu souhaites tendre, est-ce que tu mets en place des choses ou est-ce que. Euh... Est-ce que tu attends l'opportunité, la bonne rencontre Comment tu... Bah, il faut déjà que je développe les pièces pour.
0: Hein. Donc là, mmh. je suis en train. Là, ce... le, le fait que Maison et Objets ait été reporté de trois mois, ça va me permettre ça, de, de, de prendre le temps en ce début d'année, là, après euh, l'effervescence de Noël et, euh, et la production intensive hein, qu'on a tous euh, avant les fêtes. Euh, là, ça va me permettre de me concentrer sur des pièces euh, plus grandes. J'ai envie de faire des grandes pièces avec toutes les difficultés que ça comporte sur ton autodidacte, mais... Voilà, J'ai envie de faire de la grosse pièce euh, et là, euh, qui n'aurait sa place qu'en galerie. Ouais.
1: Très bien, Juliette. Je pense que nous avons fait le tour. Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour ton bon accueil, ta gentillesse et ton enthousiasme. Merci. Merci. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.